0: 非常感谢这个名车之 TMBS e 颁奖盛典的这个邀请 a u 共享租车作为呃 TMBS 颁奖盛典的战略合作伙伴来参加这一次的这个论坛以及颁奖盛典。那呃呃，很多人在这个进场之前都有问到我说，呃 a 共享租车和名车之间到底是怎么结缘的？我在这边稍微先小小卖一个关子，呃，稍后我的分享里面会有提到。那呃，我今天所要跟大家分享的主题是，奥洲共享租车作为一个全新的共享经济下的汽车共享平台，如何来解决未来七亿人的这个汽车生活梦想？那、嗯、么大家首先听到我们这个品牌，我不知道在座这个有多少用户有用过，应该呃在上海，应该我比较自信的应该说，在目前在座的大大多数的朋友应该有，呃这个至少听到或者用过我们这个共享租车平台。那第一个问题会问到的，说是，哎，这个所何谓共享租车？它跟我们传统意义上的这个，呃，租车有没有什么不同？那在这边用一句非常简单的这个话来概括，凹凸共享租车平台它的一个呃这个是什么样的一个平台呢？我们所有的车源在我们平台上都来自于我们私家车主，我们没有任何一辆我们自己的这个实际拥有的车辆。那我们这些私家车主将他的闲置的车辆共享给到那些需要平时有驾照但需要用车的这群人，那么从而实现他们的这个汽车生活梦想。那他会问，哎，这么一个颠覆传统、这样一个非常创新的这样的一个想法来自于哪里？哎，是什么样的这个机缘会让我们在二零一三年整个创始团队会做下这么大的一个这个决定，要来在中国推行从来没有过的这个汽车共享这样的一个平台？那我们在呃看到这个在整个的这个国际的共享经济发展。大家都会非常这个清楚的知道，在二零零八年，这个应该算是现在共享经济的鼻祖 Airbnb 正式上线。大家都知道 ，Airbnb 现在应该是全球最大的民宿的共享平台。啊，我们到这个世界各地去这个 travel 去旅游，都可以不用再住在五星级的宾馆，基本上我在这个民宿就可以去去这个留宿，体验一下当地的风情。那回顾整个中国的共享经济发展，到我们二零一三年来看。这个中国的这个整个的一个市场会发现，哎，好像还没有这样的理念，这个在我们身边，哎，大家都会觉得中国人价值观相对比较保守，要把自己的房或者自己的车拿出来共享，会不会是会存在一个价值观上的问题？那我会发现，但凡一个商业模式的产生，或者是它的存在，或者是未来的成功，一定依赖于两个非常重要的因素，一个就是它一定符合未来的大势所趋，还有就是它一定能解决当下。一个非常重要的需求矛盾痛点。那么，在二零一三年，我们来看整个中国的这个车辆的这个用车的整个的大环境的时候，会非常惊讶地发现一组很惊人的数字：在二零一三年，整个中国的驾照持有人、呃、达到了三亿人，而大家是不是知道整个中国私家车保有量只有多少？当时是一亿不到八千多万辆。那换而言之，就是有两亿人有驾照但没有车，那怎么办呢？大家说没有车，那我原来传统的方式就是问朋友借，或者说是我可以去传统租车公司租。那我会发现，在二零零八年开始，神州一嗨这样的大型的传统租车公司上线之后，对于整个中国的租车行业发展，就带来非常大的变化。那以前这个呃，大家朋友之间借，慢慢的到大型连锁，呃，这个借借。但是我会发现，同样存在什么问题？当我们二零一三年看整个租车市场的时，候会发现，在供给端，啊，神州作为最大的这个传统租车公司，它拥有的车辆这个数量为六万辆啊，现在因为它已经上市，大概差不多要到七万多辆。那整个中国大大小小五千多家传统租车公司加起来，一共才当时的数据是四十万辆。我们就会想，四十万辆是不是能够解决未来这个呃两亿人的这样一个出行的需求？那当时也特别有意思，大家到传统租车公司去租过的这个朋友应该非常清楚的知道，哎，它的车型非常有限，同时到了双休日，甚至是呃这个平时的节假日，我马上要面临春节了，会发现它特别难租，它车那个数量特别有限，车型也非常有限。那这个问题怎么来解决？然后当我们在2013年再次看未来的一个大势的时候，我们会发现，呃，汽车工业协会的预测。在二零一五年，就是十几年后，我们的这个呃，不好意思，二零二五，今年是二零一五年，十年后，我们整个的中国的驾照需有也会达到十亿人，这是一个非常惊人的数字。而中国目前的道路交通运输整个设施能够容纳的最大的汽车保有量，才只有三亿辆。那这样，未来将会是一个七亿人的这样一个用车的缺口会存在。所以当时我们会想，如果一一味的再用一个传统思维去解决现在的这个用车的需求，那是不是能够达到未来真正解决这个矛盾痛点？那大家会问说，哎，我可以去买啊？如果我租不了车，我可以去买车。但是现在大家都知道，由于环境污染日趋严重啊，我那个这个前上个上个星期正好是这个整个的这个嗓子，可能是由于雾霾，或者是由于这个其他关系。呃，已经基本上今天已经算是恢复到一点好成绩。大家都知道，雾霾现在越来越严重，不仅在北京，上海也开始越来越严重，然后交通越来越拥堵。大家都知道，一线城市甚至是二线城市，政府都会慢慢开始出行这个发行这个这个限行限牌的这样一个政策。那政府在未来，这个是希望更多的大家能够控制整个车辆的在这个这个道路上行驶的这个数量。所以我会发现特别有意思是说，哎，我们能不能把这个现有的这个资源以一以两亿来，三亿两的闲置资源能够整合，能够分享给我们深正需要用车的一些人？所以我们当时非常大胆的做了这样的一个这个创业的项目，成立了呃这个凹凸共享租车平台。那这是我们的一个发展轨迹，简单的跟大家介绍一下。我们在二零一四年的五月份 ，APP 正式上线啊！大家现在这个、呃、如果有机会的话，也可以下载一下，体验一下我们的产品。然后同时呢，我们在二零一四年的五月份，非常重要重要的一个节点，是我们拿到了太平洋保险的一个首次的一个天使投资。那么同时，太平洋保险为我们达成战略合作。大家问，呃，我们为什么会非常重要？需要太平洋保险的这样一个合作点？呃，在座有多少是私家车主？能不能举手？这个让我看一下，哇，应该是还蛮多的。我自己也是哦，私家车主、呃。要让你们愿意现在把你们的心爱的车、呃，不管开了多久，拿出来给到陌生人去共享、去开走、去租走，你们是不是会有很大的顾忌？那么这里面其中非常重要的一点是安全性的考虑。那太平洋保险在二零一四年的五月为我们提供了一个全新的租赁期间责任险。那么这个责任险是和车主原案的车险没有任何的关联。那同时由租车的这个租用人来购买以千为单位覆盖两百零五万的高高额的这个保险。那么所有的整个过程当中，一旦出现任何盗窃和第三者责任或者是车损，都会由保险公司来承担。所以这一点对我们来说是非常非常重要的一个保障机制、保障平台的上线。那么会越来越到后来发现，我们整个速度是发展非常快的。那么在二零一四年的十呃这个十月份，我们获得了这个 A 轮的投资，是由经纬中国领投。会员创头跟头，同时啊、呃，到了这个二零一五年的六月份的时候，我们的数量其实真的是非常超出我们当时在上线时候的一个预期。我们的整个的用户的平台的注册会员数达到了三百万，同时我们的车辆数达到了十万车员数。那大家会想到，哎，这是不是比第一大神舟租车这个用一年多的时间？超过了他们，这个也是非常感谢我们广大的车主朋友，让愿意共享这样的共享精神。那在二零一五年的八月，现在已经有十四座城市了，当时是十二座城市，北上广深以及二线的非常重要的发达的这个旅游城市。那非常重要的一个节点就在二零一五年十月，我在这边要讲到的是我们在 B 轮拿到了三亿元人民币的这个投资，这轮、个、投资由太平洋保险领投。啊、呃，其中大家看到一张关键的这个呃投资方式，赫斯特资本，还有同时曹春腾和进入中国继续跟投。所以就在去年的十月份，我非常荣幸，呃，赫斯特资本成为了奥普的股东，给我们这个注入了非常重要的一个这个强心针。那这个是我们所有的一个发展的历程。那我们来看，我们现在已经覆盖了十四个城市。我们今天前面在跟这个呃呃呃这个李车主的同志在聊天的时候说，哎，他两月份就要去三亚。我们会看到，我们在北到哈尔滨，南到三亚，都有我们的这个这个非常这个多的这些网点。那你们可以完全通过手机 APP 实现到全程取送车，在机场就能拿到车，而且。非常关键的一点是价格非常非常便宜哦，因为我们的平台，我们的车主其实他是没有成本的这个重资产的考虑的，所以我们所有车主在它共享理念的一个分享下，非常乐意的和我们的用户分享的价格是市场价的百分之五十。我就举一个非常，呃，这个直白的这个例子，就是我们平台上一辆宝马五，两百块钱一天就能租到。这个是在其他的平台公司上，样都都没有办法做到，所以这个价格是特别的便宜，特别的这个性价比特别高。那我们来看，其实特别有意思是说，我们平台呃有非常重要的两个客户，呃非常不同的这个个体、呃，一个就是我们的车主，在我们平台上如果没有我们车主的共享，其实是没有办法能够帮助那么多租客去满足他们的一个汽车梦想的。那大家都会很好奇，说，哎，我们什么样的这个车主会愿意把他的车拿出来共享？呃，我想到这边，这个大家有这个现现场有多少个朋友愿意把车拿出来共享的？那么举手给我看一下？哇，谢谢支持，还还零零星星的有十几位啊！我知道你心里可能还会有一些这个顾虑，我们来想一下，我们的这个车主平均年龄。大家都是七零八零后啊，比我们的这个租客基本上都大了十岁，因为他们都是基本上是有资产的一辈。那同时呢，呃，非常有意思，他们的这个大多都是男性啊，在中国还是家庭还是以男性为主。同时，我们非常看到特别让我们当时、呃、在上线之前非常惊讶的一点，就是我们车主分享的这个车型的车龄非常的年轻，就是在我们平台上所有的车源三年以内的达到了百分之四十。大家觉得当时我们也觉得非常惊讶。大家都会觉得说，哎，中国人的价值观非常保守。以前有一句话，我一直被挑战。我刚上线的时候，一直媒体朋友问到说，哎，以前有一句话叫“这个车与老婆无外界，你们怎么应对这样的价值观？那我会发现，现在我们的这个七零八零后啊，大家思想观念非常开放，接受新事物也非常的开放，在能够有安全、足够安全保障的前提下，他们是非常乐意分享的。所以，我们就会拿到非常多新车。这样前一段时间特别有意思，我们。刚刚就是呃，现在保时捷嘛，刚,刚上线的时候，包括特斯拉刚上线的时候，我们大家在一个月内就有三辆这样的车上线了，而且租金还是非常便宜的。所以，呃，现在的这些车主朋友们更加愿意用这个自己的这个分享去帮助别人，去能够实现更好的共享。同时，大家还要记得另外一点是，这些共享能够为他们的整个的车。包括家庭的这个负担能够减轻非常多。呃，我们现在平台数据统计，统计一辆大概购置价在十万到十五万的这个新车，大概如果两年以内或者三年以内在我们平台上，平均一个月能有三千块钱的收益。那这个收益其实可以解决他们的不管是停车还是养车这一系列的费用。那我们再来看。我们租客啊，租客其实特别有意思。我们的租客多为八五后、九零后，而且男女比例也是男性居多。这个其实应该是跟我们名车智的这个用户群还是刚匹配的。然后会发现特别有意思是说，他们的这个租车需求分布，会看到和以前传统租车公司看到非常不一样的地方。呃，我们先讲自驾游，自驾游其实。呃，我们会发现我们在百分之四十五的这些自驾游的需求里面，呃，有很多还是我们的车主朋友。就换而言之说，当你自己有一辆车或者两辆车的时候，我周末出行的时候会愿意换一辆，这个性价比特别高，我会愿意换一辆车，有不同的驾驶的这个驾驭的感受，去周边去游玩一下。那么再来看，呃，我们的百分之二十五的需求来自我们的试驾体验，这个是我们这个平台上线之后薪资是一个非常重要的一个需求。呃，我们大家都知道，以前我要买新车，呃，我只能去哪里？只能去 4S 店啊。基本上我跑过去，因为我自己买过嘛，跑过去大概呃 ，sales 会给你讲一大通好话，然后给你大概试驾差不多十分钟左右，带你在这个 4S 店周围开一圈，然后就结束了。然、呃、后现在怎么样呢？我们的这个租客朋友呢，会基本上会租两到三天，有时候甚至一周，因为性价比很高，所以他们想多体验一下。更重要的是，他们希望第一时间好好的跟我们的车主沟通一下，因为我们车主会告诉他最真心的想法，说：“哎，你是不是值得买这辆车？我开了几年以后，我的感受是什么？”所以这一点非常非常关键。我们很多的这个试驾的这个朋友结束回来都会来问我们平台说：“哎，哎，我开这辆车感觉感觉不错，你们这个我在哪里可以买到这样新车？”或者说是，哎，我开这样车感觉不错，你是不是可以直接跟车主沟通一下，把这样车直接卖给我？所以未来其实，呃，前面跟名车市的同事交流的时候，在问到未来整个平台，当有这样一个创新模式的时候，衍生会有更多的一些满足一些需求的这个点在那里。那凹凸共享汽车未来甚至是可以帮助这个试驾体验的这个车主呃租客，然后来满足呃完成他整个购买的这样的一个信息的这样一个流程。那还有一点非常重要的是，我们百分之二十的市内代步，很多这个朋友都在会问说：，哎，你们共享租车平台诞生，会不会未来大家的这个买车的观念会有改变？虽然这个在座有很多呃，这个非常棒的这个汽车品牌厂商在啊，但我们平台上确实会有这个一部分的这个租客啊，我们当我们在做走访、在做大数据的调研的时候，说：，哎，他非常乐意说是。我在我的这个小区附近收藏这辆车，这个我按需出行，我城流当地，呃，我约会的时候可以开一辆宝马，宝马 Z4， 我要带我父母出行的时候可以开一辆这个别克 GL8， 所以也现在在改变他们的生活。那未来他们越来越购买他们有的会回答我们说，哎，可能这个如果有这样的一个方面，你们会可能会考虑用一种这个共享方式、不共享的方式去生活。那也有的考虑说，哎，我还是。呃，希望能够拥有啊！中国人的价值观里面，这个安全感非常重要，还希望拥有。但在拥有之前，我想先磨合，先试驾一下。所以我们也是希望 O 六平台的这个这个进入这个市场，能够为不管是我们现有的这个呃私家车主也好，或者是我们的这个呃驾辆持有人，不管现在有车，或者是没有车，未来准备买车，或者考虑一种全新的这个不持有车，我们希望能够带来不一样的价值给到你。好啦，这个接下来讲一些比轻松的话题啊。这个是，呃，大家都讲这个共享平台，呃，你会不会有一些其他的一些很好玩的故事可以跟大家分享啊？呃，这个是我们市场部的这个同事，我们 c r 的同事给我的一个数据，说我说有这么多对吗？啊，欧都竟然现在有这个这个促成了这么多对这个恋人啊，这个我估计大多都是这个私家车主都是男性，应该促成了女性。会促成这个他们的社交，哎，我会觉得非常有意思，是因为在凹凸的平台上，你不再面对冰冷、冷冰冰的这个一个门店啊，一个这个客服人员，而是说直接跟车主去沟通和交流，去去呃这个体会这样车的感受的同时，也可以有一些生活上的沟通和交流。我记得印象特别深的就是，我有一次租车，我因为刚上线，我也要体验产品嘛。我就租了一辆这个呃这个这个甲壳虫，我特别我本来想买啊，我一直想买，就我终于可以体验它、啊、了。结果我去跟这个车主最后还车的时候，呃，我说哎呀，我多开了一点油，那我就二十块钱。就直接给你把邮费，然后车主哎，算了算了，你这个给我加个微信吧，二十块钱不要了。啊”他说：“那个，这个可以多结交一个朋友，那我觉得也很好，非常开心。”这是非常温馨的故事。所以我会发现，很多车主朋友他其实并不完全是为了利益，而是说真的，他们觉得分享了以后非常开心，而不是只是把我的资产闲置我们再来看，不好意思，能不能帮我点到这个？谢谢。呃，这个也是一个这个这个、这个、我们平台上发生的一个故事，就是自驾游啊、呃。我们呃有这个一个呃租客，他租了一辆丰田的马六，然后开了这么多公里，跑这么多天，然后帮他完成了一个非常重要的一个自驾游的梦想。他可能在呃现在经济能力还没有到达一定的程度的时候，他没有办法拥有一辆车，但是他非常想要去完成这样的梦想，所以这样的一个平台能够帮助他去完成，我们觉得非常非常开心。好，呃，接下来是看看我们平台上有哪些特别的宝子，这一下子就跳到这个非常可爱的车型。呃，我就是因为我平台，由于呃是一个私家车共享的平台，我对于平台的车型不受任何的限制。大家都知道，我到传统租车公司去租啊、呃，由于这个重资产的一个盈利模型的考量。基本上都是有经济型、紧凑型的车、商务型的车个免租。那我们私家车的共享平台，我们是对它的公里数和年限有要求，但我们欢迎非常多的车型和商务平台。我在这儿只是列举了部分这个非常受欢迎啊、非常吸睛的、非常这个吸引眼球的一些车型给大家看一下。我觉得特别有意思的是这一辆，我要特别着重介绍一下，非常非常推荐大家去租，就是我们的菲亚特五零零敞篷限量版。啊、这个他是我们 COO 的私家车啊，在这儿那个，如果你们要租好，可以跟他试一下。但是他的这在他心态非常平和，他放得很当便宜。呃、我现在是两百八一天吧，如果我有记错的话，他是应该是上海只有两辆，据我们所知。然后开出去时候抢盆，然后回头率非常高。啊，其他我就不一一介绍了。呃，在我们平台上，只要你能够想象到车型，你都可以看到，都可以搜索到，都可以做到,到。好，呃，讲回来是。这一次作为这个呃 TenBest 颁奖盛典的战略合作伙伴，奥托非常荣幸。那也是在呃去年的这个呃十月份，先是和赫斯特集团赫斯特资本结缘，啊、呃，正式成为了这个奥托的这个股东和这个投资人。那这一次呢，这个名车志呃大家都知道这，这个是呃非常这个在行业的非常有地位的这个。呃，内容的这样的一个平台，汽车内容产生这样的平台，那当然有非常多的粉丝。那其实我们之前跟这个老庙也在沟通，说，哎，我们的这个呃用户群大然体，配啊，都是这个、呃、对车非常爱好的、这个热爱的这一群群体，这一群年轻人。然后这一次也特别高兴，因为每到这个年底的时候，都会要评取出十佳车型。呃，之前我们知道名车是有在做这个自己的这个，不管是粉丝群内也好，或者网上有投票人气最佳的这个车型，国国产和进口两两个这个选举，一共六辆车。哎，那我就跟这个老廖啊，我说了，我说哎，那我们奥迪旗上有这么多用户啊，我们也做一个调研，看看这个调研结果是不是跟这个哎名车市的调研结果会。有。不同会有些更有意思的地方啊，因为我们平台上都是那些，哎，可能准备换车，或者是对车都很有研究，或者是说，哎，我都很热爱车，要不然他也不会到凹凸云的他平台上来租。所以接下来跟大家分享的是我们在我们平台上的一些有趣的调研的结果啊。这个结果仅代表这个这个凹凸共享租车租客和车主的声音啊，如有雷同，纯属巧合。让我们大家来看一下，哎，我们是怎么来看的？呃，这次数据的构成是我们在我们的平台上对于我们的所有的，其实是应该是老用户做了这样的一个调研。哎，我们得到了一万多套的有效票数，基本上是通过短信、微信平台，还有我们的这个电话去做了这样的一个沟通。哎，我们会看到这个，呃，有一些这个大家喜欢。哎，如果你在国产车里面选选择一辆，或者你在进口车选择一样你会选择哪辆？这个只是一个大的一个比例的结果。我们来看后面。好。我们会看到这个，我们会把它分成租客和车主，因为大家的需求会不太一样。嗯、我们会发现，我们当我们在给这些租客和车主，都会有这个背后的一个平台的标签贴好之后，我们会发现，哎，这个我们在车主的投票群里面和租客投票群里面，对某些车辆的喜好程度会不太一样。啊，有的是已经有自己的车的，哎，可能捷豹。可能这个他们会觉得，哎，可能会稍微一些。哎，租客票一年结报，喜欢结报特别多。然后呢，同时我们拿到的标签是在预计在一年内购车的租客，在这次参加样本结果里有百分之八点二，而预计在一年内换车的车主有百分之二十一。哎，我们会发现，还是我们车主这个好像这个换车的欲望会更强，因为他们本身资产度比较丰厚。我们来看。呃，这是我们为这个之前我们在 CRM 系统里面都会有为用户贴的一些标签啊，他们的这个客户基的属性，这也为我们之后分析我们这六辆车的喜好程度，我们来做一个参考。我们来看，呃、啊，我们这个是我们的同事啊，这两天这个经过经过激烈的这个大家的一个这个这个、这个、这个筛选啊，沟通和分析，做了这个一些给他推了一些这个属性啊，我们来看，宝马二系，哎，我会发现。在我们选择宝马二期的这些车主里面啊，百分之二十七为女性、啊、我们说是女性为主。然后同时呢，浙江车主占比会比较高。哎，是不是这个江浙沪的女性她又会更愿意去喜欢这样一辆车？那么在宝马选择宝马二期的租客当中，百分之六十多的租客是在两年的这个价位之内啊。也是江浙沪的这个占比比较高，我会发现，哎，可能是我刚刚这个考到驾照，我就特别想要买这辆车，想要去尝试一下。那我们看这个斯巴鲁历史，哎，我会发现特别有意思啊。这个忠诚车技达人和珠三角是我们同时给他们做了一个总结，呃，百分之八十的斯巴鲁车主将票投给了这辆车，就说明斯巴鲁的这些车特别忠诚啊。我喜欢斯巴鲁，我继续还是喜欢这辆车，我还投给他了。然后同时这个。车系达人，我会拍特别有意思，因为我们有一个出险比例的标签我们在选择这个这个律师的这个租客朋友当中，平均出险比例为零点三，就是他们这个车系拍特别好。那我们再来看奔驰，呃、啊，不好意思，捷豹。捷豹我们在选择这个捷豹的这个这个车主当中，啊，百分之七十二的票选的车主都已经有。表示，或者是他在凹凸平台上就有两辆，或者两辆已上的车了，就说明这个我要在买捷豹的时候，我可能已经有过一辆第二辆，我可能要换，到这个上一个 level 的时候我选择捷豹。那同时我们来看，在选择这个捷豹 S E 的租客当中，也会发现他们很多这个租客都租过，甚、这、至、个、租过奔驰。啊，是不是他们开过奔驰的这个、这个、这个租客朋友会有一些喜欢情况啊、哦？这个有会有那么一些类。那百分之八十七选择这个 S e 的租客之前都有在工作日租车，会发现可能他会吸比较这个、这个、这个可能金金领白领的这样的职场。那我们再来看这三款车、啊，这个呃奥迪 A3 特别有意思。奥迪 A3 这个车型，选择奥迪 A3 的车主他用的车型方分散，然后我们同时给来。这个写了一个重口味，然后同时呢，在选择 A 三的租客当中啊，这个有百分之，这个接近百分之九十的租客买过这个不计免赔啊。大家都知道，我们保险里面有一个选项叫不计免赔，就是你买了以后，就算一千五百块钱以内，保险公司都会赔。所以它会是比较的这个谨慎的这样一个种人。同时，哎，特别有意思啊、哦，这个我们在北京的租客里面看了一下他的这个取车地址，定位在五环。外的是占百分之五十那我们再来看这个斯柯达野地，哎，这个斯柯达野地我发现最有意思的一个就是选择综合症患者，而且我们这个得了一个这样的一个结论，就是他这个租客啊，平均每次租车浏览，整个看了五点二七辆以后他才,才下单啊，同时平均花费二十七点六分钟，这个所以就是这么纠结的人，最后还选择了斯柯达野地，就可见的魅力所在。好、哦，最后我们看一下路虎发现车型啊，啊，我会有一个这个 SUV 控，哎，这个非常非常关键，就是他们都是特别这个呃喜欢 SUV 这款车型，同时哎我们会发现年轻女性比较多，哎，这个我也应该算是这个年年轻女性啊，这个但路虎也是我非常喜欢的一个品牌。就会发现，这样的是一个非常有意思的结果。所以，以上的这个是我们在我们平台上对于这个款车做了一个这样的一个分析，也希望可以多多少少给大家带去一些很有意思的一些回味。那讲回来，呃，凹凸作为一个这个非常创新的，呃，全新的共享租车平台。希望不仅仅是为车主在保障他们车辆安全的前提下，为他们能够带来额外的收益，使他们能够敞开心扉，能够让他们闲置资源能够共享出去，从而使他们的价值观能够体现，生活的更快乐之外，更加重要的是能够帮助现在的两亿有驾照到没有车，未来的七亿驾照持有人，能够帮助他们可能通过在还没有这个资本购买车辆的。时候能够通过这样一个平台，能够提前实现他们的汽车梦想，这就是奥通梦想租车最重要的，也是一直坚守的创业初心。啊、嗯，这边就是我的分享，呃，非常感谢,谢大家。